0: ということで今日もマシュマロにいただいた、えー、お悩みに回答していきたいと思います今日はねまたファッションとはちょっと違う悩みなんですけどあのー、なんだろうな結構心理学的な考えを持っておくと役立つことということで交渉ごとについてのお悩みこれこの質問者さんのシチュエーションと同じシチュエーションじゃなくっても多分あ交渉するときそういう悩みあるよねって思う方多いんじゃないかなと思うのでねあのぜひ参考にしていただければということで早速お悩み読んでいきたいと思います、えー、お悩み相談に対する久野先生のすっきりとしたご回答がいつも勉強になります服装の悩みではないのですが最近住み始めた賃貸物件で問題があり管理会社に相談しています真剣に取り扱ってほしいという気持ちからついこちらはこんなに困ってるんですといった強めの口調になってしまい後からクレーマーみただったかなと罪悪感を抱いたりします交渉のような状況で効果的な伝え方があれば教えていただけないでしょうかということでねまあ賃貸物件関連は必ずなんか人,人間一回はあるんじゃないですかねこういうのねあるでしょうしまあ賃貸に限らずね仕事のとかねお子さんいらっしゃる方はお子さんと学校のこととかさ、まあ、何かとねその相手に真剣に取り扱ってほしいんだけどなっていうことを伝える場面でなに生きてると避けちゃ通れませんよねということで、まあ、そんな全体的な交渉ごとに、えー、ぜひ参考にしていただければということでお話ししていきたいと思います。<音楽>はい。ということで、始まりましたおしゃれの呪いトラジオ。本日で565回目の配信でございます。この番組では、あなたに巻きつくファッションへの思い込み、イコールおしゃれの呪いをばんさばと解いていきます。服装心理学をベースにおしゃれをもっと楽しみ、自分を変えるコツをお届けしています。お相手はパーソナルスタイリストで、公認心理師の久典さです。本日もよろしくお願いいたします。いや、ちょっと昨日更新できなかったんですけどね、昨日は私がやってるあのオンラインサロン、服装心理ラボのえ月1回のライブ配信配信の日でしてテーマはねあのファッションテイストから自分のコーディネートを決めるっていうあのテーマでしてあの結構ねその似合う服を診断してそこから自分のコーディネートを決めるっていうステップをあの学んだことあるって方は結構増えてきたんですけどもそうではなくて例えばなんでしょう、ね、クラシックとかさキュートとかさあのエスニックとかそういうファッションテイストってあるじゃないですか。そういうい自分の表現したいファッションテイスト世界観みたいなのを決めてそこと、まあ、自分の似合う折り合いをつけてコーディネートを作っていくってどっちかというと世界観重視なあのこうなりたいとかさこういう服を着たいっていうことをあの発想の起点にしたコーディネートの作り方っていうのを実際に私とか一緒に運営しているスタイリストたちの実例とともに、えー、ご紹介したということで私がね紹介したのはあのー、ヒッピースタイル。実際私がその服を着てどういうふうに組み立てていったかっていうのをお見せしたんですけどあのでヒッピースタイルから同じトップスを使って、えー、モードなスタイルにテイストチェンジするやり方っていうのもお伝えして全く同じトップスなんですけどあのそのトップスのどこを引き出すかどこを引き出したコーディネートをするかで全然テイストが変わるっていうのも実際にあのその場で着替えて。もちろんちょっと画面消してね着替えてお見せしたのでそういうなんかこうテイスト好きなテイストを表現する方法が知りたいっていうなかなかそういう情報ってないと思うんですよ似合う服の選び方とかさ似合う服のコーディネート方法っていう情報はだいぶ増えてきたんですけど。なのでなかなかね面白い回に仕上がったんじゃないかと思いますので、えっと、ライブ配信は終わりましたが、えっと、今月いっぱいはねアーカイブ、あのー、配信はしておりますので今からご入会いただいても、あのー、ご覧いただけますのでぜひ気になる方は見てみてくださいということで番組概要欄に副、ねえー、装信ラボの入会の、えー、URL 貼っておきますのでぜひ見てください。とといいいいううううこここでではいいただいたお悩み賃貸物件ねねね大変ですよ、ね、でこれな、ねあのー、なんだろうなまずこういうこれに限らずですけどなんか悩みがある時ってまずは自分で何とかなることと自分が頑張ってもある種どうにもならないこともあるよっていうことを切り分けることがやっぱり大事かなって思うんですよ。このこのとっていうのがテーマに限らずどんなテーマででもねで今回この質問者さんからいただいた内容で言うと自分の考え次第で自分の行動次第で何とかなるのって。その強めの口をなっちゃって後からクレーマーみたいだったかなって罪悪感を抱いちゃうっていうこの部分は自分でなんとかなりますよねこの後から罪悪感を抱かないような交渉をするように自分の交渉の仕方を変えるこれはできますよね自分でねだからここは積極的にこう解決策を探っていくべきところだと思うんですけどもでもだからといってその管理会社の人がちゃんと自分が思うように取り扱ってくれるかどうかこれは残念ながら相手のことは変えられないもうこれはこのラジオのテーマあのテーマになってますけどねもう何回も何回もあの口癖のように言ってますがやっぱり、ね、残念ながら相手のことは変えられないしいくら心理学を学んでも相手を思う通りに操縦する方法相手に、ね、言うことを聞いてもらう交渉術っていうのは存在しない。っていうことがわかるだけなんですよ。心理学校勉強しても、なんでここはね、残念ながらどうにもならないので、その部分はもう、あのー。できる限りの言葉やってあとは、まあ、人事を尽くして天命を待つっていうんですかねそ,のそれしかないなっていう,ふうに思うしかないので、まあ、まずはなんとかなる方ね自分の罪悪感を抱かないような交渉をするっていうところにフォーカスを当てた方がいいんじゃないかなという,ふうに思います。なので、まあ、真剣に取り扱ってほしいっていう部分は正直、この案件に関してはやっぱりね相手の立場次第いと思うんですよ。管理会社の人でもやっぱりその管理してる立場としてその賃貸物件のオーナーさんに今度はその話を持っていかなきゃいけないわけでそのオーナーさんのと管理会社の関係性とかさその管理会社の中でもその、えー、質問者さんの担当者がどれくらい権限を持っているかっていうのはこれはもう、質問者さんがどうこうできる話じゃないんですよね、正直ね。だから、例えば担当者があんまり権限を持ってなかったらちょっと上の人出してほしいなって言って頑張って交渉して出してもらうとかそういう形でなんとかこう交渉ごとが通るような相手を出してもらうっていうところまでは頑張れるかもしれないけどあとは正直、運ですよねっていうところはある。と思いますなのでまあでも後から自分が後悔しない交渉のやり方っていうのはもちろんあると思うんですよ罪悪感を抱かないようなやり方。でそれはその何かっていうとでんだっていう思すとそう思ってしまうからこそ逆に言えば自分の言い方が悪かったら交渉が失敗するって。考えちゃうんですよねだからそのの結果強めの口ななっちゃうんじゃうじいですか、ね、やっぱり強く自分が言わなかったら交渉事が失敗しちゃうって思っちゃうとついい力入っちゃいますよね真剣に取り扱ってほしい真剣に伝えなかったらこの自分の気持ちを理解してもらわなかったらこの交渉が失敗するって思うからこそ困ってる度合いを伝えたい肩に力が入る、ね、強い口調になっちゃいますよね。でもそうじゃなくてさっきお伝えした通り、いりこれは正直、運なんだと交渉事っていうのは自分が頑張ったところでうまくいかないこともあるんだっていうことを理解してしっかり噛み締めてから望むとまあ、そうは言ってもねってそんなに力入れていったところで取る時は取らないしあ取らない時は取らないしでもそれは私のせいではないんだよね。私の力不足ななわけではないんだよね交渉ってそういうもんだよねって思えると逆説的ではあるんですけど思えるとそんなに強い口をで言う必要がなくなるし肩の力も抜けると思うんですよねで結果交渉がうまくいかなかったとしてもそれはとても悲しいことだけれどもでもそれは質問者さんのせいではないんですよ。やっっぱり交渉ってそういううもんなんなですよねあのうまくいかない時はどんなに頑張ったところでやっぱりそのオーナーさんの権限が管理会社に対して非常に強くて管理会社がいくら言ったってオーナーがうんって言わなかったら交渉ごと通らないってことはやっぱりあるわけでそれは質問者さんののせいではないじゃないででなななじゃすかそういう意味ではあの強く言い過ぎちゃうクレーマーみたいになっちゃうことで後悔するようであれば自分の交渉,が交渉方法が下手だから。こう交渉自分の言い分が通らなかったとか自分の交渉が上手ければ自分の言い分が通るんだっていうふう,いう,ふうに思いすぎないことだというところなんですよね力にすぎないあの自分の交渉が上手かろうが下手だろうが通るときは通るし通らないときは何か通らないっていうぐらいで思っておくとそんなにクレーマーみたいな言い分にならない言い方にならない,んじゃないかなというふうに思いますあとはもうすでにやってらっしゃると思いますがあのそういうふうに肩の力が抜けたら言うことを整理しておいて理路整然とまあ相手に理解してもらえなかったらねその内容をね何をこの人言ってるんだろうってなっちゃったら<笑>やっぱりあの交,渉のあの交渉の場にも立てないことになりますのでまあ相手に分かりやすく伝えるために言うことを整理しておくまあそれぐらいじゃないですかねできることはね。なのであのまあ力みすぎないということですで力みすぎないためにはあのまあ自分の腕次第でその交渉がうまくいくんだってい思い込みを捨てるということとあとはある程度その怒りの感情みたいなものがもしあればねそれがあって交渉しなきゃいけないようなシチュエーションに陥ってあったのであればその怒りの感情をちょっと処理しておくっていうのはねもちろん大事ですよねあの事前にそういう状況に陥ってしまったってことへの怒りはある程度自分でえ落ち着けてから交渉に臨むっていうことも大事かなとでこの辺は自分の感情との付き合い方になってくるので、まあ、これもねこの間の配信で言いましたけどね自分の感情との付き合い方って結構練習してこなかった学校でもあまりやらないのでなかなか難しいと思うので、まあ、その辺がねあの前回お話したフォーカシングっていう技法だったりするんですけれどもあの服装心理ラボのね会員さん限定でちょっとこのフォーカシングの入り口というか、その庭あのどんなものかっていうのを体験できる。ちょっとワークショップをあの結構反響いただいたので、やってみようかなと思ってます。なんでこういうね。あの心理的なワークショップ、自分の感情と付き合う方法みたいな。ワークショップもあの副葬品ラボの中で会員さん向けのオプションとして積極的にやっていきますので、あのその辺もちょっと練習してみたいなっていう方は、あのラボの方にあの入っていただいて、そういう情報を得るということも検討していただけると嬉しいなと。いうふうに思いますはいまずは交渉のうまい下手で結果が変わるって思いすぎない方がいいよというところかなというふうに思いますはいご質問ありがとうございましたぜひねあのその後の、えー、進捗などもお聞かせいただけると嬉しいですということでまたまた皆さんからのご質問お待ちしております、えー、ファッションのことでも心理のことでも結構です番組概要欄にありますマシュマロからですと匿名でお送りいただけますのでぜひお気軽にお送りくださいということで次回の配信でお会いしましょうおやすみなさい